0: Estás a punto de escuchar nuestro ángulo Los temas que nos afectan A todos Todos los días Con Hiroshi Takahashi Por Rock 101 Ángulo 101 Ángulo 101. Escuchas nuestro ángulo 101, el Rock
1: 101. Escuchamos a los Specials con Gangsters. Es muy importante esta canción en el momento en que les presentamos a todos los lectores de la Organización Editorial Mexicana, a todos los lectores del Sol de México, un especial. Visitamos el búnker de Santiago Nieto Castillo, lo titulamos como el pescador de tiburones. Para quienes no conocen mucho a este personaje, deben saber que eh, si él se, se menciona en alguna mesa, en algún lugar, y en especial si algún empresario... O algún político venido a menos o a más sabe que Santiago Nieto Castillo lo está investigando, pues prácticamente es como una sentencia de muerte para ese personaje, porque Santiago Nieto Castillo está a cargo de la unidad de inteligencia financiera de este país. Ellos eh, básicamente lo que hacen es rastrear los fondos, follow the money, o ellos se encargan de ver por dónde va pasando el dinero para saber qué es lo que acontece con eh, el lavado de dinero, de pronto con con movimientos sospechosos de, de, de efectivo o de pronto en las cuentas bancarias eh, se dedican a saber cómo cambia de manos, quién es el que se queda ese dinero, de pronto eh, logran saber si ese, ese fondo salió de una empresa establecida o de alguna empresa fantasma. En la Organización Editorial Mexicana, El Sol de México, nuestros compañeros Elena Michel y Eric Ramírez visitaron el Centro de Operaciones y Análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un espacio cerrado, es un edificio de colores apagados, en donde no hay ventanas y no se permiten los teléfonos celulares. Allí, unos cinco científicos de datos trabajan con bases de datos enormes, que pues juntan todo lo que va pasando por el sistema financiero que eh, pues eh, está funcionando en este país y también en otros países con algunos acuerdos internacionales que tiene la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda allí de pronto pueden detectar cuando las alarmas se encienden allí saben dónde poner atención dónde ver los números y hacer esa interpretación de los flujos financieros titulamos a este texto el pescador de tiburones pues es la la visita al búnker de Santiago Nieto Castillo. De eso les vamos a estar hablando, eh, pues, durante este este ángulo 101. Ese es nuestro ángulo. Por lo pronto, pues, vamos a un resumen de noticias con lo mejor que presentan los más de 50 periódicos que tiene la Organización Editorial Mexicana en todo el país.
2: Sación editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística
1: más importante de América Latina, le presenta un resumen
2: de noticias.
3: Hoy es jueves 6 de febrero El Sol de México Terminando el ciclo escolar actual Voy a proponer reformas, cambios Para regresar a las fechas históricas Para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica Adiós a los fines de semana largos El presidente Andrés Manuel López Obrador Quiere eliminar los puentes Mientras que los empresarios del ramo turístico Critican la propuesta El pescador de tiburones El búnker de Santiago Nieto Castillo De la unidad de inteligencia financiera Un especial de organización editorial mexicana Ahí se investiga a grandes empresarios y políticos el Sol de León, el ex candidato a la presidencia municipal de San Juan Evangelista, Veracruz, Juan Carlos Vázquez Bonilla, fue detenido en León, Guanajuato, junto con otros dos hombres. Se le aseguraron armas de fuego y dos vehículos cargaba un arsenal. El Sol de San Luis, potosinos piden disminución de diputados plurinominales porque ganan mucho y hacen poco. El Heraldo de Juárez. La octava tormenta invernal, así como la entrada del Frente Frío número 38, trajo consigo una nevada en la zona norte y región serrana del estado de Chihuahua. Sus habitantes pudieron disfrutar de este evento natural, haciendo muñecos y lanzándose bolas de nieve. Quintana Roo un bebé recién nacido fue abandonado en la puerta de la parroquia de Guadalupe, en la isla de las golondrinas, en Cozumel. Policías localizaron al bebé que aún tenía el cordón umbilical. En el mundo, impacta la diabetes, economía de los países, consume entre el 2 y 4% del Producto Interno Bruto, en México se ha convertido en una epidemia. Senado de Estados Unidos Libra al presidente Donald Trump De la destitución Lo declaran no culpable de abuso de poder Y obstrucción Turquía golpeada por doble tragedia El mal aterrizaje de un avión Causó un muerto y 120 heridos Mientras que dos avalanchas de nieve Dejaron 38 muertos Y varios desaparecidos en los espectáculos, el polifacético y eterno aventurero Harrison Ford está de regreso. Fue Han Solo en la saga Star Wars. Ahora será otra vez Indiana Jones en la quinta entrega de la película que dirige Steven Spielberg. Adiós a una leyenda. I'm
4: Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus.
3: A los 103 años de edad, fallece el actor Kirk Douglas, que dejó personajes memorables en el cine de la época dorada de Hollywood. Descanse en paz. Y en el esto, el diario de los deportistas. México, por la final de la serie del Caribe, los tomateros de Culiacán jugarán hoy la semifinal cancelan el gran premio de China por la epidemia del coronavirus y de paso, se ponen en riesgo los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarían en julio próximo. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien
2: infórmate en un clic con el y recuerden escuchar todos los viernes el podcast que te recomienda lo mejor de la pantalla es en serie con Alexandra Bretón y Rosa Linda Palomeque en Spotify
0: Ángulo 101 Do not La opinión en el Ángulo Claro.
1: Pues escuchamos a Patti Smith con Revenge. Eso viene al caso porque dice ella que se siente molesta en esta canción. Y Santiago Nieto Castillo nos comenta en entrevista con Elena Michel y Eric Ramírez que este gobierno no está pensando en la venganza, está pensando en la justicia y la lucha contra la corrupción, revenge. Elena Michel, jefa de información del Sol de México. Hola Elena, buenos días.
2: Hola, buenos días, Hiroshi. Eh, pues sí, como bien comentas, pero es que Eric y yo tuvimos la oportunidad de estar eh, una mañana completa ahí eh, en lo que es el búnker eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde donde a ti, a mí y a la producción nos vigilan las cuentas.
1: bancarias. <risa> desde, desde donde nos están rastreando. Cualquier movimiento sospechoso. ¿Sí? Elena, ¿cuál es un movimiento sospechoso para ellos en las cuentas? ¿Hay algún monto que de pronto les haga que salten las alarmas?
2: Sí, la verdad es que, mira, la ley eh, contra el lavado de dinero es muy clara, digamos, como en tipificar cuáles son estas, eh, digamos, transacciones eh, inusuales, las eh, digamos, clasifican en inusuales, preocupantes y sospechosas. Y uh -huh. la verdad es que, bueno, van por un, eh, digamos, las primeras que saltan y le llegan eh, al, a los servidores de la unidad de inteligencia eh, financiera por aviso directo, eh, pensemos en la banca comercial o pensemos en, en eh, movimientos como podrían ser eh, venta de inmuebles o como podrían ser venta de joyería y, art y arte son aquellas que van eh, por arriba o casi llegan a, eh, a los 8 mil eh, dólares, ¿no? Uh -huh. Y que además también tienen que ver, Hiroshi, con eh, aquellos movimientos que salen, digamos, del, del, del historial crediticio de una persona, ¿no? Eh, nos comentaban en la unidad de inteligencia financiera que de repente tienen eh, actividades eh, de este tipo. Eh, pensemos en un joven de 18 años, ¿no? Que, uh -huh. bueno, pues prácticamente a esa edad, pues estás, eh, estás eh, iniciando los estudios universitarios, o también un adulto mayor, ¿No? Y que puede tener de repente un movimiento que de, no sé, pensemos de mover dos mil, tres mil pesos eh, de manera habitual, pues, pues mueven una, una cuenta de este tipo. ¿no?
1: De pronto esa parte de los niños, por ahí hay algunos casos de gobernadores ¿no? que tienen a sus hijos con unas cuentas gigantescas, o de pronto también, como dices, de, de los viejitos, ¿no? los abuelitos de este niño ¿no? que descubrió la unidad de inteligencia financiera del niño que disparó en una primaria ¿no? y que de pronto tenían operaciones como compra de autos de lujo en efectivo ¿no? que, que no ¿Ah, correspondían con su estilo de vida.
2: Sí, y fíjate que ahí, por ejemplo, ahí funcionó de otra manera. Entiendo que fue el gobernador quien le pidió a la unidad de inteligencia financiera eh, revisar eh, las cuentas de los familiares de, de este pequeño, ¿no? Que Bueno, después de, de esta tragedia, y ahí se empezaron a dar cuenta de estas operaciones eh, irregulares que saltaban mucho de los ingresos reportados, ¿no? A sus gastos.
1: Cuéntanos de este espacio que visitaron. Es un edificio cerrado cuentan, narran ustedes que tiene, eh, pues, eh, unos colores eh, hasta tristes, eh, no se permiten los teléfonos, no hay ventanas, todo se mueve con absoluta, pues, eh, se crecía. Platícanos un poco detalles de este espacio, cuántas personas trabajan ahí, estos data scientists, de dónde salieron, esos servidores, cómo se ven. Platícanos de este búnker de Santiago Nieto Castillo.
2: Pues mira, la verdad es que para esta, digamos, como... Eh, no sé, el, el arquetipo que hay ahorita de Santiago Nieto, de ese hombre temido que va detrás de las cuentas, ya ha logrado tumbar. Eh, ¿no?
1: El pescador de tiburones, le llamamos.
2: Uh lo impensable como un ministro del, de la corte que renunció a Eduardo Medina Mora uh -huh. eh, luego de que se congelaron sus cuentas y que eso fue como un precedente eh, digamos sin, sin referente histórico. Eh, la verdad es que tú llegas al edificio Hiroshi y yo te diría que por fuera es muy parecido al de la CGR que está sobre reforma a la altura de eh, la glorieta de Peralvillo. Uh -huh. es, es, un, es un edificio digamos eh, eh, no es tan alto eh, decimos que triste y sobrio porque la verdad es que prácticamente no hay ventanas, ¿no? Yo te diría que incluso llega a haber espacios oscuros. Eh, en la oficina de Santiago Nieto está en el en el tercer piso y es en el segundo piso donde está, digamos, como toda la parte tecnológica que son eh, pues estos servidores que por ahora tienen capacidad de almacenar... Eh, eh, digamos, eh, 30 terabytes, pero que con la eh, proyección que tiene eh, Santiago Nieto de ampliar y atraer más bases de datos que le permitan justo este cruce para identificar operaciones irregulares, eh, pues lo, lo piensan crecer a 100, ¿no? Eh, 100 personas, contar? 100
1: personas, pero cuántos son ahora? Como 5 o 4, ¿no? Pero
2: no 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 eh, perdón eh, de, de, tre, de 34 a 100, eh, me refiero a la parte tecnológica okay. a 100 terabytes uh -huh. la, el equipo de Santiago que es lo que me preguntas este Hiroshi es un puñado de personas son cinco personas uh -huh. eh, son eh, cuatro mujeres y, y, y un chico muy joven o sea yo te diría que, que no rebasa los 30 años y ellos son los que hacen digamos como esta revisión de datos digamos que el que, el, que el, el banco o el sistema financiero tiene la obligación de reportar cualquier operación inusual, pero ya lo que es el tejido fino de cómo de cómo leer estos datos y de cómo eh, eh, digamos pescar tib estos tiburones a los, a los que nos referimos uh -huh. en el diario tiene que ver con eh, con el diseño de un modelo de riesgo que cruza alrededor de 254 variables. Eh, uh -huh. Y, y bueno, la personalidad también de ellos es, 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 es muy distinta, por ejemplo, eh, la persona encargada que, bueno, obviaré los nombres por por protección a su, a su seguridad debido a los datos que manejan, pero l, l, la la, la actual ya que maneja el modelo de riesgo súper seria, estoica, casi no habla, apenas con una sonrisa como la Mona Lisa, ¿No? Y en cambio, eh, eh, las otras dos eh, abogadas que han acompañado a Nieto desde desde la CEPADE, eh, gente joven, ¿Eh? hablo también de dos personas que no rebasan los los treinta años, mucho más eh, bicharacheras platican, eh, y ellas digamos lo que está, una de ellas lo que detecta es eh, cómo cruzar algunos expedientes con la agenda, ¿eh? o sea, ellos inician incluso investigaciones, eh, si de repente el Sol de México publica un caso de corrupción, eh, de inmediato ellos empiezan a ver eh, cómo cómo identifican eh, estos perfiles para revisar eh, de alguna manera que no haya irregularidades
1: pues no les vamos a dar más detalles para que lean todo. Pueden buscar esta información en el también en la página de Rock 101. Y ahí está este texto del pescador de tiburones, el búnker de Santiago Nieto Castillo, una crónica que hace Elena Michel y Eric Ramírez que visitaron este espacio, un espacio secreto desde donde surgen muchos de los temores de los peces gordos de este país. Elena Michel, jefa de información del Sol de México. Muchas gracias, Elena. Seguimos leyéndote. Muchas
2: gracias. Nos vemos más tarde. Chao.
1: Ángulo 101 en Rock 101.
0: Regresamos con nuestro ángulo 101.
1: If Like Us, The New Order, para pues acompañar esta información que le hemos estado presentando del pescador de tiburones. Mientras tanto, una información que ha crecido, que se generó este pasado fin de semana, tiene que ver con los mexicanos estudiando en Harvard. En la Kennedy School de, de allá, de, de Boston, de la Universidad de Harvard, eh, se realizó esta conferencia conocida como de, de Mexico Conference, la Mexico Conference 2020. Es la tercera edición y pues es muy interesante porque allí reúnen empresarios, reúnen políticos para platicar de las inquietudes que tienen eh, estudiantes de la Ivy League, no, eh, gente que de pronto se pregunta qué es lo que está pasando en su país y qué es lo que puede pasar en el futuro. Se hacen muchas propuestas y es pues un punto de reunión de los que prácticamente son los tomadores de decisión. Eh, les preparamos un fragmento exclusivo de lo que dijo este señor que usted debe recordar llamado José Antonio Mit que fue secretario de muchas cosas en este país y allí en la sesión de preguntas y respuestas después de hacer su presentación que tuvo que ver con la Navidad, los ahorros la economía y la política habla de por qué representó al PRI dentro de todo este proceso electoral en el que perdió frente a Andrés Manuel López Obrador, vamos a escuchar a José Antonio Meade y lo que dijo allá en la Kennedy School de Harvard bueno, en lo que en lo que quiere eh, conectarse nuestro amigo, ya estamos. comienzo
5: nuestro primer keynote speaker de, del día, José Antonio Mir.
6: Gracias por, por haberme invitado. Debo reconocer que es la primera vez que me invitan a Harvard y me siento pues, muy contento y muy agradecido.
5: Creo que nadie pone en duda aquí en el auditorio tu capacidad intelectual. Tu trayectoria, pero sí soy un poco escéptico de la decisión que hiciste de aliarte con un partido bastante criticado en la pasada este, elección. ¿No crees que quemaste un cartucho al ser candidato del PRI? ¿Y eso cómo, cómo reflexionas hoy en día mirando para el pasado? Es si decir, tomé la decisión correcta o
6: debía haberme esperado. La contesto, como la contestaba un amigo, a quien yo tenía mucho, mucho aprecio, uno de Sinaloa. Se juntó con otros amigos un día a platicar en Navidad. Y, y la gente un poco le, le hacía este planteamiento. Entonces este amigo le preguntó al otro, oye, ¿tú qué en vacaciones? No, pues tú fui a Mazatlán. Ah, qué todo. ¿Y cómo te fuiste? No, pues me fui en mi Chevy Oye, ¿por qué no te fuiste en la Suburban? Pues, la Suburban es mucho más cómoda, también es grandota. Ajá. No es que yo no tenga una Suburban. Hombre, pero pues, tú te hubieras llevado una Suburban, porque fíjate que en el asiento de atrás pues hay televisión y los niños se hubieran ido mucho más cómodos. Sí, sí, pero yo no tengo una Suburban. Pero tú me has llevado la Suburban, hombre. En el asiento de adelante su ha sido bien cómodo, tu esposa se bien contenta. Sí, pero yo no tengo una Suburban, yo tengo un Chevy. Oye, pero es que la Suburban es... Sí, hombre, pero yo tengo una Suburban. Yo tenía un Chevy, compañero, y con eso tocó competir. Mi pregunta es si nos
1: podrías hablar un poco más de la reunión que tuviste con el presidente López Obrador eh,
6: ya cuando era presidente electo y cuáles son tus planes, este, o si tienes algunos planes con él. Fue una reunión muy agradable que, que yo además le, le agradezco mucho. Yo creo que hubo, en, en el contexto electoral, los pues diferentes espacios de gestos que, que a mi juicio abonan sea, pues la cultura democrática del país. Yo creo que hubo, ciertamente al término de la elección, pues algo que yo creo que, que en, el, en, el, en la reflexión democrática pues va a ser interesante. Es la primera vez que en México... El que pierde no solamente reconoce que pierde, sino que reconoce al que gana. Y que lo hace pues, anticipándose a, a, la, a la autoridad electoral. Y yo creo que es un, un tema que debiéramos de, de ver en México cada vez más. Yo creo que debiéramos de regresarle dignidad a la política en términos de, de que el político sea, en materia electoral, el que reconozca cuando gana y cuando pierde, y el que reconozca pues, al que ganó y al que perdió. Y yo creo que el gesto que tuvo el presidente pues, de convocar un espacio de diálogo pues, es un gesto que también abona a, a lo, pues, a, al, al enriquecimiento de nuestro entorno democrático y yo le agradezco que, que haya tenido el gesto una conversación amable. Él mismo dio cuenta de ello. Y al final del día, cerrado un poco el, el ejercicio electoral, lo que dije en público y lo que dije en privado coincide. Yo creo que sin ninguna ambigüedad hay de mi parte el mayor de los deseos de que yo creo que para el país,
4: eh, eh,
6: en medio de todo un poco lo que vimos en la presentación, pues había por diferentes razones, pues espacios de, de incono, espacios de frustración, y esos espacios, y para bien de la democracia del país, pues se ventilaron y se dirimieron en los espacios electorales. Yo creo que terminado ya el espacio electoral, pues lo que toca es cada uno en sus diferentes trincheras, o pues seguir abonando a la construcción de un mejor país. Y yo creo que un poco la salud, democrática del país mejora, pues cuando hay estos espacios de civilidad y de generosidad y yo insisto, yo le agradezco el que tuvo conmigo
0: Ángulo 101 en Roxington
1: A Ministry Revenge, ustedes no lo crean, una canción del 83 cuando todavía se consideraban electropop. Ahora muchos lo están metiendo del lado del metal después de esa etapa de cyberpunk que estuvo generando muchísimo ruido alrededor del mundo y que pues eh, se toma como ejemplo en bandas como Nine Inch Nails y todas las que le siguen esa canción. Eh, Revenge viene al caso también por los temas que estamos platicando. Dice algo así como, me aventaste a un piso muy sucio. Estábamos platicando de la entrevista que tuvimos con Santiago Nito Castillo y la visita a su búnker. Y también la charla que dio José Antonio Meade, el exsecretario de Hacienda, allá en Harvard, en la Kennedy School hablando de por qué estuvo con el PRI en la campaña electoral y también qué fue lo que le dijo López Obrador en esa reunión privada que tuvieron después de las elecciones una información exclusiva que pues eh, usted podrá encontrar en Ángulo y que puede buscar en todas las plataformas de Rock 101
0: La opinión en el Ángulo Financiero ¿Qué? Ángulo Financiero
1: Mientras tanto, Roberto Aguilar en la línea para nuestro ángulo financiero, nuestro ángulo del dinero. Roberto, buenos días.
7: ¿Cómo se, si me Pues fíjate que así de sigiloso, oscuro, misterioso, es ese edificio de constituyentes donde bueno, pues muy pocas personas, la verdad, saben y se imaginan lo que hay detrás de esas paredes que creo que hasta, hasta donde me recuerdo están pintadas de un color verde ahí que ya bastante eh, pues castigado por el... Que te recuerda a tu secundaria. Y el, tu diurna. Y, el, y, y, el, y el tiempo, el tráfico y todo lo que sucede ahí en, en Constituyentes, pero fíjate que la actuación de Santiago Nieto al frente de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera pareciera que viene un poco como de cierta revancha hacia ciertos personajes, sectores, pero lo cierto es que hoy eh, la, pues, el porcentaje de bateos de Santiago Nieto, pues desafortunadamente no ha sido el más efectivo porque han hecho muchas investigaciones, han levantado, acusado públicamente y no ha pasado muchas cosas y yo me refiero desde el punto de vista de esta incautación o congelamiento de recursos y ahí están por ejemplo los grandes grupos de estaciones de servicios de gasolina y eh, por mencionar que en realidad después vino una serie de situaciones donde se desbarataron o se desmoronaron estas acusaciones a grado tal de que una de las partes más importantes y que más le duele a quien está dentro de esta situación eh, de lavado de dinero pues es justamente eso, el recurso pues pareciera que no ha sido tan efectivo. Creo que incluso me atrevería a pensar, encima quiero decir que hay una cierta eh, como rivalidad. Eh, no sé si sería la palabra más correcta, eh, entre el secretario de Hacienda uh -huh. y el propio Santiago Nieto, porque de repente los reflectores están más apuntados a, a no al que es el titular, porque al final del día, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues sí... Eh, y también con el fiscal general titular. de la
1: República, Roberto.
7: ¿no? Así es, entonces yo creo que ahí el tema de esta situación de querer ganar los reflectores y anunciar mucho, pues me recuerda también a, esa, a ese pasaje de Vicente Fox, el gobierno de los peces gordos que la verdad no vimos ni una sardina en el sexenio <risa> de, del presidente. Y yo creo que hoy también es una de las situaciones donde el temor y este... Esta, eh, hemos estado, yo en lo particular he estado viendo, y seguramente tú y todo tu equipo, observando en los últimos días, en las últimas semanas, esta, esta correlación, esta nueva manera de entendimiento entre el sector empresarial... Y el gobierno que pareciera no es el más terso, pareciera que eso que hablamos de una luna de miel ya en realidad se está convirtiendo... En un, eh, en un divorcio problemático uh -huh. esta película ya ochentera también ¿no te recordarás de Michael Douglas que dividen la casa en dos cuando uh -huh. se divorcia pues pareciera que es una cosa tan compleja hoy llegar a este entendimiento y hoy el gobierno pues está utilizando otro tipo de cuestiones o de presiones que van desde el tema de la fiscalización y las factureras y todo este cambio de las del, del marco legal para hacer hacerlo más prohibitivo y sobre todo para hacerlo más amenazador. hasta el tema del etiquetado eh, pasando por infinidad de, de cuestiones que tienen que ver con la relación justamente entre el empresariado y el nuevo gobierno que pareciera que también ha generado un cambio. Y una, eh, pues una situación de, de incluso de confrontación entre los mismos organismos empresariales. no El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pues pareciera que luego tiene la mano muy suave cuando tú lo ves, con como con, eh, cuando lo comparas con las declaraciones de Poparmex, las, las declaraciones del Consejo Coordinador de Empresarial. Es decir, que hoy pareciera que también desde ese punto de vista no tenemos una homogeneidad en términos de la eh, fortaleza, de cabildeo y de capacidad del sector empresarial mexicano, y esto creo que también es una de las situaciones que ha abonado mucho esta política y esta actuación de Santiago Nieto, pues que desde su frente también está buscando que haya más reconocimiento. No sé Cuál sea el, 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 cuáles sean las metas cuáles sean los objetivos de muchos de los que forman la actual administración Hiroshi yo creo que es una parte que eventualmente había que reflexionar, pues se va a acabar el sexenio eh, y a dónde se van a ir, ¿no? Si hoy también acaban de firmar o promover una ley que, que los beta, literal de la iniciativa eh, privada si, si participan o se enrolan en, alguna, en algún puesto en la iniciativa privada que, que tenga que ver con el sector que regularon esto creo que también había que pensar si en algún momento pues quieren permanecer más tiempo bajo el poder, yo creo que también las circunstancias y la reconformación política al interior de, del propio partido Morena pues hace más complicado que puedas generar hoy una carrera de largo aliento en la administración pública de cara a los vientos de la cuarta transformación, Hiroshi.
1: Roberto Aguilar hablando de peces gordos y sardinas. Roberto, un abrazote, muchísimas gracias.
7: Buenos días, un abrazo Hiroshi. Sí.
1: La
0: opinión en el ángulo financiero Ángulo financiero La opinión en el ángulo pop. Ángulo pop.
1: El ángulo de Mauricio González, que se arranca en esta nueva etapa con Massive Attack. Mauricio, muy buenos días.
5: Hola Yoshi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, platícanos. ¿Tu arranque?
5: Es el arranque de, del show y de, y de todo, ¿no? Mucha suerte. <risa> Eh, el arranque Safe from Harm, desde luego, con el perfecto mix eh, de Massive Attack, que es uno de es el tema con el que cierra The Insider, una película de Michael Mann de uh -huh. 2009. Pues que relataba un poco un, un escándalo de cómo las tabacaleras eh, utilizaban su poder para para corromper a los medios y forzarlos a que no divulgaran. Eh, información y me parece que es una, bueno, es una película que está cumpliendo 20 años y este eh, y me parece que es eh, una buen diez años, perdón, y me parece que es una muy buena manera de, de arrancar pues con, un poco con el tema que, que estás tratando, ¿no? Que es el de la el de la corrupción, su poder y el de las figuras que la que la combaten en este caso, pues eh eh, Santiago Nieto, eh, yo lo que pues, te podría decir desde el ángulo pop es que la figura de, del justiciero incorruptible, pues eh, ya es muy anacrónica, ¿no? no, no eh, casi todas las películas eh, más celebradas de los últimos años que, que tocan el tema, pues, eh, pues generalmente toman este este paradigma de que uno empieza haciendo el bueno y siempre termina haciendo el malo, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Eh, todas las películas no sé desde los Intocables por ejemplo con con ese fiscal eh, con ese policía inquebrantable que es eh, el Ernest L confidential donde ves eh, cómo la corrupción maneja el, el sistema eh, policiaco hasta productos más pop como como Dark Knight eh, del 2008 pues eh, eh, podrás eh, darte cuenta de cómo muchos de los eh, de estos policías inquebrantables que empiezan eh, pues con muchos ideales y con mucha eh, energía pues terminan eh, entrampados en, en, en un sistema que pues los obliga a corromperse para obtener resultados también uh -huh. irónicamente en contra de la, de la corrupción o, o, o termina por jugar con, con, con sus debilidades, ¿no? generalmente vemos cómo estos personajes o terminan eh, cegados por el, el, el narcisismo, de creer que, que, que son, eh, eh, siempre tienen la, la razón moral, como el caso por ejemplo de Hoover en, en Hoover eh, o terminan manchándose las manos, como es el conflicto que, que enfrenta este Elliot Ness cuando combate a la a la mafia en Chicago, o el conflicto que, que enfrentan los los policías de The Confidential, el conflicto que mismo Batman y Harvey Dent enfrentan en, en The Dark Knight, y, y bueno, pues la seducción del mal también tiende a ser otro otro factor, ¿no? Hay una serie que recomiendo mucho de los últimos eh, años, que a mi juicio es de las mejores series de, de todos los tiempos, que es The Shield pues que te narro un poco la, la, la historia de estos policías que, que son muy muy efectivos eh, tienen un alto porcentaje de bateo en, en lo que tiene que ver con el combate a la, a la corrupción pero pues se eh, terminan seducidos por el por el tufo del dinero no porque pues finalmente pues hay que pagar las cuentas tiene familia eh, cobras mal, tienes que enfrentar uh -huh. burocracias, etcétera, entonces pues eh, aquí el, 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 el refrán de que si el héroe se mantiene mucho tiempo siendo el héroe, termina siendo el villano, pues es, es casi indefectible, esa yo te diría que es como la lección que, que la cultura pop tiene que darnos sobre, sobre estas figuras inquebrantables de justicieros quizá en algún en algún momento tuvieron éxito como como propaganda, como por ejemplo en los en los años 40 con con Hoover, pero pues ya a estas alturas, no solo en México, que bueno, ya en México ya no creo que nadie nunca haya creído que había eh, figuras eh, eh, gubernamentales inquebrantables en el en la cultura pop, pero bueno, ya ni siquiera en, en países desarrollados es creíble esta, esta figura inquebrantable, ¿no? Y me parece un poco que que sí se podría relacionar con eh, con Santiago Nieto, no y, 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 y la verdad de la pureza de, de las intenciones, no con, con otras figuras policíacas incluso recientes que empiezan siendo grandes justicieros como el caso de eh, Genaro García Luna que termina siendo el villano. Ojalá que esto no pase con con eh, con Nieto y sus esfuerzos por por limpiar e investigar fiscalmente.
1: Oh, Mauricio González, muchísimas gracias. ¿Viste cómo me aguanté para no interrumpirte? Para que no te quejes. Es
5: increíble, eh, Hiroshi, no sé cómo, cómo lo hiciste, la verdad es que me maravilla y me da gusto. Espero que, que, que apliques ese rigor ahora a tu, a tu rampante alcoholismo.
1: ¿Y con qué nos vamos?
5: Pues eh, no sé si la tengan por allá, pero ¿por qué? si la tienen ahí, ¿por qué no nos vamos con eh, el tema de los intocables de...
1: Ennio Morricone Muy buenos días Esto fue Luego,
5: y una
1: por Ángulo Gracias Ay. Alex Castro, Natalia Castañeda Mauricio
0: Ángulo 101 Esto fue Nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.